0: Tekrar hoş geldiniz 13 Ekim 2001 gününün akşam saatlerinde 35 yaşındaki Tracy Roberts küçük kızı için banyoyu hazırlıyordu Su küvete dolarken Tracy aşağıdaki kapının açıldığını duydu Kocasının iş seyahatinden erken döndüğünü düşünerek kızını kucağına aldı ve merdivenlerin tepesinden aşağı bakmaya başladı Ancak gelenin kocası olmadığını fark etti bunun yerine tanımadığı iki kişi vardı ve bu iki kişi kendisini görür görmez merdivenlerden koşmaya başladı. Sonraki birkaç dakika içinde o evde defalarca kez silah ateşlenmiş ve bir kişi ölmüş olacaktı. Ancak o evde ne olduğu ve neden olduğu gizemini çözmek yaklaşık 10 yıl sürecekti. Bu evin içinde yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 13 Aralık 2001 tarihinde 35 yaşındaki Tracy Roberts evinde çay yapıyordu. Tracy'nin kocası Michael bir iş seyahati dolayısıyla bir hafta boyunca evde değildi. Bu yüzden Tracy 3 çocuğuyla tek başına ilgileniyordu ve neredeyse bir an bile dinlenme fırsatı bulamamıştı. Ancak şimdi 11 yaşındaki oğlu okuldaydı ve 3 yaşındaki oğluyla küçük kızı da uyuyordu. Ancak henüz bir yudum dahi alamadan kapıya tıklandığını duydu. Tracy kapıyı açtığında 20 yaşlarında bir genç olan Dustin Wade'in orada durduğunu gördü. Tracy ona merhaba dedi ve Dustin gülümsedi. Dustin, Tracy'nin kocası Michael'ın kendisine verecek bazı işleri olduğunu söylediği için geldiğini söyledi. Michael, Amerika'ya taşındıktan sonra kendi bilgisayar güvenliği şirketini kurmuş olan Avustralyalı bir iş adamıydı ve Dustin'in annesi ofis yöneticisi olarak yarı zamanlı olarak onun için çalışmaya başlamıştı. Michael Dustin ile tanıştığında bu çekingen ve genç adama hemen ısınmıştı. Dustin'e dosyalama ve kopyalama gibi şirketi için yapabileceği küçük işlerde para vermeye başladı. Dustin çocukluk çağında okulda yaşadığı zorluklar nedeniyle büyüdüğünde arkadaş edinmekte çok güçlük çekmişti. Ancak Dustin Michael'la tanıştığında ve onunla zaman geçirdiğinde kendisini daha dışa dönük hissetmeye başlamıştı. Tracy Michael'ın iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyleyerek Dustin'e daha sonra gelmesi gerektiğini söyledi. Dustin teşekkür edip evine giderken Tracy kapıyı kapatıp mutfağa geri döndü. Ancak sadece birkaç dakika sonra Tracy kapının yine çalındığını duydu. Dustin'in başka bir şey söylemek için geri döndüğünü düşünerek biraz sinirli bir şekilde kapıya geri gitti. Ancak bu kez kapıyı açtığında gördüğü kişi Dustin değildi. Arkadaşı Tracy'ye Noel için yaptığı kurabiyeleri bırakmak için uğramıştı. Tracy ise arkadaşını kucaklayıp bir çay için vakti olup olmadığını sordu. Arkadaşı bu teklifi kabul edip içeriye girip ikili mutfağa yerleştikten sonra Tracy kendisine bir şey söylemek istediğini söyledi. Şimdiki söyleyecekleri kocasına bile anlatmadığı bir sırdı. Tracy arkadaşına baktı ve ona eski kocasının kendisine zarar vermeye çalışabileceğinden korktuğunu söyledi. Arkadaşının gözleri büyümüştü. Tracy'nin Michael'dan önce bir doktorla evlendiğini biliyordu. Ama onun hakkında konuştuğunu neredeyse hiç duymamıştı. Tracy arkadaşının tepkisine pek aldırmayıp konuşmasına devam etti. 11 yaşındaki oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Oğlunun eski kocasıyla yaşamasını istemiyordu. Çünkü eski kocasının zorba biri olduğunu biliyor ve oğluna zarar vereceğini düşünüyordu. Tracy'nin arkadaşı Tracy için çok üzülmüştü. Tracy'ye sarıldı sonra iki kadın biraz daha mutfakta kalıp konuşmaya devam ettiler. Sonunda Tracy'nin arkadaşı kendi evine gittiğinde Tracy de çocuklarını kontrol etmeye gitti. O gün saat akşam 8.30 olduğunda Tracy eski kocası hakkındaki düşüncelerini neredeyse tamamen zihninden atmıştı. Şu anda odaklanması gereken tek şey çocuklarının uyku rutiniydi. Tracy 11 yaşındaki oğluna kendisi küçük kız kardeşlerini banyo ettirirken küçük kardeşine eşlik etmesini söyledi. İki çocuk koşarak üst kata çıktı ve 11 yaşındaki oğlunun odasında televizyon izlemeye başladı. Tracy elektrik faturasını azaltmak için alt katın ışıklarını kapattıktan sonra... Tracy'yi anlamak. Küçük kızını kucağına aldı ve banyoya gidip suyu açtı. Ancak bebeğe banyo yaptırmaya başlamadan önce alt kattaki kapının açıldığını ve içerideki ayak seslerini duydu. Michael'ın beklediğinden daha erken eve geldiğini düşündü. Bu yüzden kızını kucağına aldı ve merdivenlerin tepesinden aşağı bakmaya başladı. Ancak gelen Michael değildi. Bunun yerine siyah giyinimli iki adam aşağıdan kendisine doğru bakıyordu. Tracy'nin kendilerine baktığını gören iki adam hızla merdivenlere doğru koşmaya başladı. Tracy evin birinci katı karanlık olduğu için adamların kim olduklarını göremiyordu. Ancak onların kendisine ve çocuklarına zarar vermeye geldiklerini düşünüyordu. Tracy bebeği sıkıca kollarının arasına aldı ve büyük oğlunu çağırdı. Oğlu odasından çıktı. Annesinin çığlıklarından korkmuş ve şaşkın görünüyordu. Ancak ne olduğunu açıklamak için yeterli zaman yoktu. Bu yüzden oğluna kız kardeşini kucağına alıp odaya geri dönüp kapıyı kilitlemesini ve kardeşlerini korumasını söyledi. Korkudan ağlayan 11 yaşındaki çocuk küçük kız kardeşini kollarına aldı, odasına geri döndü, kapıyı kapattı ve kilitleyerek annesinin söylediklerini yaptı. Tracy geri döndü ve saldırganların kendisine doğru koştuğu merdivenlere doğru yürümeye başladı. Yürürken aniden ensesine bir çift naylon kadın çorabının dolandığını hissetti. Tracy boğuluyor, tekme atıyor ve kendini kurtarmaya çalışıyordu. Boynundaki çorap giderek daha da sıkılaşıyordu. Sonunda Tracy kendini öne fırlatarak saldırganın elinden kurtarmayı başardı. Koridorun sonundaki merdivenlerin hemen yanındaki yatak odasına koşup silah kasasına eğildi. Kocası Michael ve kendisinin sakladığı kasayı açıp içinden iki tane tabanca aldı. Tam o sırada saldırganlardan biri bacaklarını yakalayarak düşmesine neden oldu. Tracy bağırarak arkasını döndü ve silahlardan birini ateşlemeye başladı. Bacaklarını tutan adam acıyla inlemeye başlarken yere çöktü. Silah seslerini duyan diğer saldırgansa odadan çıkıp koşarak aşağı indi ve ön kapıdan dışarı çıktı. Tracy nefes almakta güçlük çekiyor ve boğazı yanıyordu. Karanlıkta vurduğu adamın siluetini görebiliyordu. Adam yüzüstü yere düşmüş gibi görünüyordu. Ancak sonra adam inleyerek doğrulmaya başladı. Tracy tekrar bağırdı ve elindeki diğer tabancayla ateş etmeye başladı. Bu sefer saldırganı hareketsiz bir şekilde yere düşmüştü. Nefes nefese kalan Tracy gözyaşlarını tutmaya çalışırken 11 yaşındaki oğluna seslendi. Çocuklar yatak odasına girdiğinde Tracy silahları bıraktı, bebeği aldı ve alt kata inip ışıkları açtılar. Işıkları açtıktan sonra Tracy'nin 11 yaşındaki oğlu mutfağa gitti ve telefonu alıp 911'i aradı. 911 çağrısından 10 dakika sonra Şerif Kenneth olay yerine gelen ilk kişiydi. Şerif eve girer girmez barut kokusunu almıştı. Bu koku üst kata çıktığında daha da yoğunlaşmıştı. Yatak odasına adım atan Şerif ışıkları açtığında yerde bir adam gördü. Şerif cesedin yanına yaklaştı ve nabzını kontrol etti. Herhangi bir yaşam belirtisi yoktu. Daha sonra ölü adamın kot pantolonunun arka cebinde bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı çıkardı ve ehliyeti aldı. Ehliyeti ölü adamın yüzünün yanına tutarak yerde yatan kişinin kimliğini doğruladı. Ölü adamın adı Dustin Wade'di. Tracy'nin kocası için çalışan komşuları Dustin Wade. Yatak odasından çıkan şerif merdivenlerden aşağı inerek dışarı çıktı ve olay yerindeki sağlık ekiplerinden birinin yanına gidip Çocukların durumunu sordu. Çocuklardan hiçbirinin yaralanmadığı cevabını aldığında rahatlamıştı. Tracy hala nefes almakta zorluk çekiyordu. Bu yüzden sağlık ekipleri Şerif'e kendisini hastaneye götürmek zorunda olduklarını söyledi. Şerif Tracy'ye kendisine gelince konuşabileceklerini söyledikten sonra aile hastaneye giderken Şerif olay yeri ekipleriyle birlikte evde kaldı. Balistik ekipleri eve girip Dastin'in vurularak öldürüldüğü yatak odasındaki delilleri değerlendirmeye başladılar. Bu arada şerif ve dedektifler kaçan ikinci saldırganı bulma umuduyla herhangi bir kanıt aramaya başladılar. Aramaları devam ederken evin önünde şoförü çığlık atan bir araba durdu. Arabadan 40'lı yaşlarında kısa saçlı bir kadın indi. O kadın Dustin'in annesiydi. Endişeli anne önce olay yerindeki polisleri sonra ise evin önündeki Dustin'in arabasını görmüştü. Bu yüzden oğlunun başına ne geldiğini bilmek istiyordu. Şerif bir yandan anneyi sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da öldüğü haberini vermek zorundaydı. Başını şerifin omzuna yaslayan anne ağlayarak oğlunu son bir kez görmek istediğini söyledi. Şerifse olay yerinin bozulmaması için buna kesinlikle izin veremeyeceğini söyledi. Acılı anneyi sakinleştirip evine gönderen polisler annesinden Dustin'in arabası olduğunu öğrendikleri arabayı incelemek istediler. Sürücü tarafındaki kapı açıktı. Açık kapıdan içeri girdiklerinde yolcu koltuğunda pembe bir defter gördüler. Defteri alıp açtıklarında çok şaşırmışlardı. Çünkü o defterde Dustin'in yazılı bir itirafı vardı. Dustin Tracy'yi öldüreceğini ancak bu saldırının kişisel olmadığını, Tracy'nin eski kocasından para aldığı için bunu yapmak zorunda olduğunu yazmıştı. Saldırıyı takip eden günlerde soruşturma ekibi üyeleri Tracy'nin evine birkaç kez geri döndüler. Hala ikinci saldırgan hakkında hiçbir bilgiye sahip değillerdi. Bu nedenle ikinci kişinin izine yönlendirebilecek olan herhangi bir kanıt bulma arayışındaydılar. Tracy hastaneden taburcu edildiğinde polise olanları en ince ayrıntısına kadar anlatmaya ikinci kişiyi tanımlamaya çalıştı. Ancak aşağıda ve yatak odasında yaşananlar çok hızlı geliştiği için söyleyebileceği tek şey orta boylu ve kahverengi saçlı olabileceğiydi. Bu tanımda polis için pek yeterli değildi. Dedektif Tracy'ye eski kocasıyla olan ilişkisini sordu ve eski koca konusu açılır açılmaz Tracy'nin tavrı tamamen değişti. Tracy, dedektife devam eden bir velayet davaları olduğunu ve evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü söyledi. Dedektif Tracy'den bunları duyduktan sonra olay yerinde bulunan pembe defterin cinayeti çözmede çok kilit bir kanıt olduğunu düşündü. Pembe defter tek başına bir işe yaramasa da şimdi Tracy'den duyduklarından dolayı eski kocanın bu saldırıyı düzenlemesinin altında çocuğunun velayeti gibi sağlam bir motivasyon vardı. Ancak ülkenin diğer ucunda yaşayan eski kocanın peşinden gitmeden önce defterdeki el yazısının Dustin'e ait olduğunu doğrulamak zorundaydılar. Bu nedenle saldırıdan 5 gün sonra dedektifler Dustin'in evine gitti. Kapıda karşılanan dedektifler Dustin'in annesi tarafından içeri davet edildi. Dedektifler aileye rahatsızlık verdiği için özür diledi. Ancak bir yazının gerçekten Dustin tarafından yazılıp yazılmadığını anlamaları konusunda yardıma ihtiyaçları vardı. Dustin'in annesi yardımcı olabileceğini söyleyip dedektifleri Bodrum'a götürdü. Dustin'in annesi odada etrafa baktı ve polis memurlarının önünde ağlamaktan kendini alıkoymaya çalıştı. Sonra eğildi ve birkaç sayfa yazıyla dolu olan Dustin'in lisedeki defterlerinden birkaçını dedektiflere uzattı. Piteri açan dedektif yazıların pembe defterdeki yazıyla eşleştiğini açıkça görebiliyordu. Bu durum saldırının azmettirecisinin Tracy'nin eski kocası olduğu umudunu arttırmıştı. Ancak Tracy'nin eski kocası Virginia'da 1600 kilometre uzakta yaşıyordu. Bu yüzden onu soruşturmak biraz çalışma gerektiriyordu. Iowa'daki kolluk kuvvetleri Virginia'daki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak Tracy'nin eski kocası hakkında bilgi toplamaya başladı. Bilgisayar ve telefon verilerinin, yazışmalar ve bank hareketlerinin bir özeti çıkarıldı. Ancak bulunan hiçbir şey Tracy'nin eski kocasıyla Dustin arasında bir bağlantı olduğunu göstermiyordu. İncelenen Dustin'in bilgisayarında da ikisi arasında hiçbir bağlantı bulunamamıştı. Sanki ikisi daha önce hiç tanışmamış gibiydi. Şimdilik Dustin'le Tracy'nin eski kocası arasında bağlantı olduğunu gösteren tek şey pembe defterdeki el yazısıydı. Polislerin kaçan ikinci saldırganla ilgili hiçbir kanıtı yoktu. Ve Tracy'nin eski kocasının saldırıyı düzenlediğini gösteren herhangi bir kanıtları da yoktu. Ancak hiç kimse, özellikle de dedektifler Dustin'in bu saldırıyı tek başına düzenlediğine inanmıyordu. Bunu yapacak zeka ve kişilikte olduğunu düşünmüyorlardı. Saldırının arkasındaki kişiyi araştırmakla geçen bir ay boyunca dedektiflerin aklında bir düşünce vardı. Belki de yanlış kocaya odaklanıyorlardı. Tracy'nin eski kocası yerine şu an evli olduğu Avustralyalı iş adamı Michael Roberts'a daha önce ciddi anlamda hiç şüpheli gözüyle bakılmamıştı. Saldırıdan hemen sonra Tracy'nin kocası Michael'ın şüpheli olduğu kısa bir süre düşünüldü. Ancak pembe defterin bulunması hızla soruşturmanın odak noktasını Tracy'nin eski kocasına çevirdi. Ancak şimdi Tracy'nin eski kocasına yönelik soruşturma herhangi bir ilerleme kaydetmeden yerinde sayarken dedektifler Michael'ın geçmişini daha derinlemesine araştırmaya başladı. Ve bu araştırma sırasında birçok uyarı işareti bulundu. Michael ve Tracy'nin birbirleriyle çevrim içi bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştıkları öğrenildi. Tanıştıktan sadece 18 gün sonra Tracy Avustralya'ya gitmiş ve çift evlenmişti. Düğünden kısa bir süre sonra Michael Tracy ile birlikte olmak için Amerika'ya taşınmış ve burada bilgisayar güvenlik şirketini kurmuştu. Buraya kadar her şey normaldi ancak Michael'ın şirket ve finansal durumu dedektifler için özellikle göze çarpıyordu. Çünkü Michael zengin, uluslararası bir iş adamı olduğunu iddia etmesine rağmen bilgisayar güvenlik şirketinin aslında başarısız olduğu ve Michael'ın muhtemel finansal bir felaketle yüzleşeceği kesindi. Ancak görünüşe göre Michael finansal felaketinden bir çıkış yolu bulmuştu. Eğer Trey ölürse onun hayat sigortasından 1 milyon dolardan fazla bir para alacaktı. Öğrenilen bu yeni bilgilerden sonra dedektifler Michael'ı aradı ve karakola uğrayıp yalan makinesi testinden geçmesini rica etti. Michael başta çok isteksizdi. Ancak şüpheli listesinde kalmak istemiyorsa bunu yapmak zorunda olduğunu anlayınca bunu kabul etti. 2002 yılının Şubat ayında Tracy'ye yapılan saldırıdan 2 ay sonra Michael karakola geldi Kendisine teşekkür eden şerif Michael'ı aydınlık bir koridordan geçirdikten sonra sorgu odasına getirdi Burada iki kişi bekliyordu Michael'ın göğsüne ve karın bölgesine velcro kayışları, sağ kolunun üst kısmına bir kan basıncı manşeti, sol elinin işaret ve yüzük parmaklarına metal plakalar bağlandı Gözlemci bu araçların Michael'ın kan basıncı, solunumu ve ter aktivitesini izlemek için kullanıldığını söyledi. Michael gözlemcinin açıklamaları sırasında terliyor ve hoşgörülü bir şekilde gülümsemeye çalışıyordu. Gözlemci test sonuçlarını izlemek için ayrı bir masaya geçti ve poligraf makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için birkaç basit soru sorduktan sonra eşiyle olan ilişkisini, ölen Dustin'le olan ilişkisini ve işle mali durumu hakkında bir dizi soru sordu. Soruları soran kişinin sesi sakin ve istikrarlı bir şekilde tüm sorgulama boyunca devam etti. Ancak, Michael saldırının yaşandığı geceyle ilgili bazı sorulara cevap verirken zorlanıyordu. Sonunda test bittiğinde Michael'a yardımı için teşekkür ettikten sonra Michael'a yaklaşarak kayışları, kan basıncı manşetini ve parmak plakalarını çıkarıp testin bittiğini ve serbest olduğunu söyledi. Michael karakoldan çıkıp arabasına doğru yürürken poligraf gözlemcisi test sonuçlarını gözden geçirmeye başladı. Elde edilen sonuçlara göre Michael saldırı gecesiyle ilgili bazı sorulara yanıt verirken yalan söylemişti. Bu durumda kendisini ana şüpheli haline getirmek için yeterli bir sebepti. Michael eşinin ölmesi durumunda hayat sigortasından 1 milyon dolardan fazla bir para alacaktı. Dustin çok iyi bir ilişkisi vardı ve eşinin velayet davası hakkında yeterince bilgiye sahipti. Aynı gün Michael eve döndüğünde soruşturmanın kendisine yönlenmesi hakkında çok öfkeliydi. Bunu öğrenen eşi Tracy de en az kendisi kadar öfkelenmişti. Michael'ın saldırıyla hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyordu. Ayrıca polislerin kaçan ikinci saldırganı yakalama konusunda hiçbir ilerleme kat etmemesi konusunda zaten sinirliydi. Tracy yakalanamayan ikinci saldırganın tekrar evine geleceğini ve Dustin'in yarım bıraktığı işi tamamlayacağını düşünüyordu. Yalan makinesi testi sonuçlarını takip eden birkaç ay boyunca polis hala saldırganı bulmakta ilerleme kaydetmemişti. Bu yüzden de Michael hala davanın ana şüphelisiydi. Ancak polisler Dustin'i karısını öldürmek için işe almış olabileceğini kanıtlayacak herhangi bir delilde bulamamışlardı. Polisler soruşturmayı ilerletmekte zorlanırken Tracy işleri daha hızlı bir şekilde halletmek için bir plan yaptı. Hikayesini halka anlatmayı ve bu şekilde soruşturmacılara ekstra baskı yapmayı düşünüyordu. Bu amaçla 2002 yılının Ekim ayında saldırının üzerinden 10 ay geçtikten sonra Tracy ve Michael ülkenin dört bir yanında yayınlanan popüler bir gündüz şovu olan The Montel Williams şova katıldılar. Tracy evine giren Dustin ve diğer kişiyle ilgili hikayesini anlattı. Ayrıca 11 yaşındaki oğlunun küçük kardeşini ve kız kardeşini koruduğunu da ekleyip seyircinin beğenisini topladı. Tracy'den sonra Michael konuştu ve bir saldırganın hala dışarıda olduğunu ve Iowa topluluğu için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Herhangi bir bilgiye sahip olan herkesi gelip yardım etmeye ve yetkilileri ikinci saldırganı bulmaya davet etti. Ancak program bittikten sonra hiç kimse yeni bir bilgiyle gelmedi. Veya bu program soruşturmacıları kaçan ikinci saldırganı yakalamaya yaklaştırmadı. Bunun yerine çift programa çıktıktan sonra artan medya ilgisi Dustin'in ailesi ve Tracy'nin ailesi arasında bir gerilime yol açtı. Dustin'in ölümünden yaklaşık bir yıl sonra 2002'nin şükran gününde Dustin'in babası oğlunun gömüldüğü mezarın başında intihar etti. Geride sadece bir not bırakmıştı. O notta da oğlunun ölümünden beri her gün ağladığı yazıyordu. Dustin'in babasının intiharı sonrasında kasabadaki insanlar Tracy ve Michael'ın bir televizyon şovuna katılarak işleri fazla ileriye götürdüğüne ve Dustin'in babasını intihara sürükleyen şeyin çift olduğunu düşünmeye başladılar. 2003 yazına gelindiğinde ise polislerin ikinci saldırganı bulma konusundaki umudu neredeyse tükenmişti ve dava artık soğuk bir vaka haline gelmişti. Bu noktada Michael ve Tracy boşanmış, Tracy çocuklarını alıp Iowa'yı terk etmişti. Dustin'in ölümünün üzerinden geçen 7 yıldan sonra Iowa Soğuk Vaka araştırma bölümünden Dedektif Trent, Dustin Wade'in Tracy'nin yatak odasında ölmesiyle sonuçlanan saldırının fotoğraflarına bakıyordu. Dedektif dosyayı gözden geçirirken kafasına takılan birkaç şey vardı. Bu yüzden cevaplarını fotoğraflarda arıyordu. 2009 yılının başlarına gelindiğinde dedektif olayı yeniden incelemeye başladıktan birkaç ay sonra bir Iowa dedektifine başvurdu. Yardımını istediği bu dedektif eski bir deniz kuvvetleri askeri olan uzman bir nişancıydı ve olay yerinde başkalarının gözden kaçırabileceği şeyleri fark etmesiyle tanınıyordu. Bu dedektif yardımcı olmak için olay dosyalarını ve fotoğraflarını incelediğinde hemen dikkatini çeken bir şey oldu. Ve dikkatini çeken bu şey dosyayı yeniden açıp olayı yeniden soruşturmak için yeterli bilgi sağlamıştı. Yeniden açılan soruşturmada bulunan kanıtlara göre 13 Aralık 2001 akşamı yaşananlar şu şekilde. 13 Aralık 2001 akşamı Dustin arabasını bir evin önüne park etti. Arabasından çıktı, evin kapısına yürüdü ve kapıyı çaldı. Kısa bir süre sonra ev sahibinin kapının açık olduğunu ve içeri gelmesini söylediğini duydu. Dustin kapıyı açıp içeri girdiğinde onu bir gülümsemeyle karşılayan ev sahibini gördü. Dustin daha konuşmaya fırsat bulamadan ev sahibi ondan bir şey yazmasını rica etti. Dustin bunu yapabileceğini söyledikten sonra ev sahibini mutfağa kadar takip etti ve ev sahibiyle birlikte mutfak masasına oturdu. Yerine oturur oturmaz ev sahibi ona pembe bir defterle birlikte bir kalem verip söylediklerini yazmasını istedi. Dustin ev sahibinin söylediği her kelimeyi yazdıktan sonra yapması gereken başka bir iş olup olmadığını sordu. Ev sahibi Dustin'e göstermek istediği bir şey olduğunu söyledi ve üst kattaki bir yatak odasına doğru yönelirken Dustin'den kendisini takip etmesini istedi. Yatak odasına geldiklerinde Dustin kapının yanında dururken ev sahibi bir süreliğine Dustin'in görüş alanından kayboldu. Dustin ev sahibinin ne göstereceğini görmek için kapıda beklerken ev sahibi iki silahla birlikte tekrar göründü. Dustin daha yaşadıklarını anlam veremeden ev sahibi elindeki silahlardan biriyle Dustin'e nişan aldı ve ateş etti. Mermilerden biri Dustin'in karnına isabet etmişti. Dustin geriye doğru sendeleyip koridora çıkıp kaçmaya çalışırken ev sahibi bu sefer de kolundan vurmuştu. Sonunda ev sahibi kaçmaya çalışan Dustin'in sırtına bir mermi daha isabet ettirdikten sonra Dustin yere düştü. Bu noktada Dustin neredeyse nefes alamıyor ve etrafında bir kan gölü oluşuyordu. Ateş etmeyi bırakan ev sahibi Dustin'in üzerine geldi ve silahını ensesine doğrultup dört el daha ateş etti. Daha sonra ev sahibi silahları yatak odasına bıraktı, mutfağa indi ve Dustin'e yazdırdığı pembe defteri alıp Dustin'in arabasına bıraktı. Sonra ise sakin bir şekilde içeri girdi, merdivenlerden çıktı ve çocuklarını çağırdı. Tracy Roberts'a karşı gerçekleşen bir saldırı ya da Dustin'le birlikte gelen ikinci bir saldırgan hiçbir zaman olmamıştı. Tracy'nin polise anlattığı her şey yalan ve kendi planıydı. Dustin'i kolayca manufüle edebileceğini biliyordu. Ona biraz ek iş verip bilgisayar oyunları için kullanabileceği parayı vaat ederek Dustin'i evine çağırmış, sonra da pembe deftere sahte bir itiraf yazdırmıştı. Dustin'i öldürdükten sonra ise kendi boğazına pantolon lastiği dolayarak eski kocasını Dustin'i kendisini öldürmek için tutmakla suçlamıştı. Bu sayede de oğlunun velayet davasını kazanmayı umut ediyordu. Eski bir deniz kuvvetleri askeri olan dedektifin olay yeri fotoğraflarına bakar bakmaz fark ettiği ilk şey fotoğrafların Tracy'nin anlattığı hikayeyle uyuşmadığıydı. Tracy karanlıkta saldırıya uğradığını ve silahları kasadan çıkardıktan sonra arkasına dönüp rastgele ateş ettiğini söylemişti. Ancak Dustin'in vücudundaki mermi izleri Tracy'nin anlattığı şekilde bir mücadele veya rastgele atışlarla açıklanamayacak kadar düzenliydi. Deniz kuvvetlerindeki yıllarca askerlik ve silah tecrübesine rağmen dedektif bile karanlıkta bu kadar isabetli atışlar yapamayacağını söyledi. Yeniden açılan soruşturmada ve yeniden yapılan incelemelerde Tracy Roberts'ın izi sürüldüğünde yeni bir kimlikle Ohio'da yaşadığını keşfettiler. Tracy sahte belgelerle elde ettiği bir İngiliz pasaportu kullanarak tanıştığı herkese kendisini Londra Sosyetesi olarak tanıtıyordu. Dedektif Tracy ile görüştüğünde hikayesi hızlıca çözülmüştü. Farklı görüşmeler sırasında polislere, gazetelere ve televizyon şovlarına anlattıkları arasında çok büyük çelişkiler vardı. Sonunda Tracy'nin ikinci eski kocası Michael da Tracy'nin hikayesine hiçbir zaman tamamen inanmadığını itiraf etmişti. Michael'ın da dahil olduğu kişilerin yardımıyla yeterli delili elde ederek sonunda Tracy Roberts'ı Dustin'in cinayetinden dolayı tutukladılar. Tracy çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezası aldı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.